0: Dann gibt es Patienten, vor allem ältere Patienten, die öfter kommen, um sich einfach Energie zu holen. Und je älter der Patient ist, umso mehr hilft ihm natürlich diese Behandlung, weil wir die Durchblutung massiv fördern.
1: Lust aufs Leben. Zeit zum Reden. Zeit zum Reden über wichtige Themen und neue Inspirationen für ein besseres Leben. In dieser Folge spricht Lust aufs Leben Chefredakteurin und Podcast-Host Christine Pelzel-Scherogar mit der ehemaligen Wiener Chefärztin, Radioonkologin und Psychotherapeutin Dr. Annemarie Schratter-Sehn über die Kraft der Selbstheilung und warum sich die jahrtausendealte Methode des Handauflegens dabei als erstaunlich effektiv erweist.
2: Und wir beginnen auch gleich. Zuvor aber möchte ich Ihnen wieder einmal für Ihr großes Interesse an unseren Themen danken und ich freue mich, dass die beliebte österreichische Frauengesundheitsmarke Gynial nun Partner unseres Podcasts ist. Nach dem Jingle geht's gleich weiter. Wenn aus einem Bauchgefühl ein Kinderwunsch entsteht und aus dem ersten Tritt ein kleines Wunder wird, dann ist Mama Gynial die beste Begleitung für ein geniales Bauchgefühl für Sie und Ihr Baby. Mama Genial, vegane Schwangerschaftsvitamine. Von Kinderwunsch bis Stillzeit. Mit nur einer Kapsel täglich. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mir gegenüber hat bereits mein heutiger Gast Platz genommen. Herzlich willkommen, Frau Universitätsdozentin Dr. Annemarie Schratter-Sehn. Guten Morgen. Frau Doktor, Sie sind unglaubliche 68 Jahre alt. Ich habe gelesen, seit diesem Jahr in Ruhe stand, aber alles andere als ruhig. Nachdem Sie 30 Jahre lang das Institut für Strahlentherapie am Wiener Kaiser Franz-Josef-Spital als Radio-Onkologin geleitet haben, haben Sie nun in der Wiener Innenstadt eine Praxis für Psychotherapie und Magnetismus eröffnet und damit sind wir auch schon mitten in einem ganz besonders spannenden Thema. Ich persönlich habe mich unheimlich auf diese Folge und auch auf diese Begegnung gefreut, Wir sprechen heute über Selbstheilung und darüber, wie auch jeder und jede diese Heilungsenergie in sich selber entdecken kann. Frau Doktor, Sie haben darüber auch ein sehr informatives und lesenswertes Buch geschrieben. Ich habe es von der ersten bis zur letzten Seite mit Begeisterung durchgelesen. Es heißt Brain Change – Entdecke deine Heilungsenergie, ist erschienen im Verlag Edition A. Ja, und es war ja so, dass Sie als Radio-Onkologin mit schwerkranken Patienten und Patientinnen, mit Krebspatienten gearbeitet haben und dabei eigentlich mehr oder weniger zufällig bemerkt haben, ich glaube, Sie waren damals so um die 40 Jahre alt, dass Sie mit Ihren Händen zum Heilungserfolg Ihrer Patienten und Patientinnen beitragen konnten und sie haben sich anfangs sehr dagegen gewehrt.
0: Warum? Ja, ich habe begonnen im Jahr 1978 an der Universitätsklinik für Strahlentherapie mit meiner Ausbildung zur Radiologin und zur Radioonkologin. Damals war das noch die Ausbildung zur Strahlentherapie und habe damals natürlich äh, im wissenschaftlichen Bereich mich fortgebildet und habe nur das geglaubt, was man auch schwarz auf weiß im wahrsten Sinn des Wortes am Röntgenbild sehen kann und was man mit Planungssystemen und mit Computertomographie berechnen kann. Und die Bestrahlung wird ja immerhin von Physikern nachvollzogen. Und das war für mich das Fach, das ich auch geglaubt habe, dass mich nur das faszinieren kann. Schon an der Universitätsklinik habe ich dann immer wieder von Patienten gehört, ich gebe ihnen so viel Energie und schon damals, da war ich eine 24-jährige junge Ärztin, wollte ein Patient, dass ich magnetisiere und da habe ich die Flucht ergriffen, weil ich mir gedacht habe, ich kann mir das nicht vorstellen, es ist für mich nicht nachvollziehbar. Aber Sie haben damals mit
2: den Patienten und Patientinnen noch nichts Besonderes gemacht. Sie haben einfach mit ihnen gesprochen und trotzdem haben die gesagt,
0: äh, Sie haben offensichtlich da eine gute Energie, die sich überträgt. Ja, es, war, es gab Patienten, die haben gesagt, sie kommen nur zur Kontrolle, damit sie sich von mir Energie holen. Und das war sehr interessant für mich, weil wo immer ich dann hingegangen bin, ich habe auch das Sanatorium Döbling das Röntgen eingeführt, äh, sind die Patienten mir nachgekommen, um dort bei mir die Kontrolle zu machen. Und Sie sind ja, wie Sie auch immer wieder betonen,
2: Wissenschaftlerin, Sie sind Rationalistin und wollten das am Anfang gar nicht so. Sie haben sich eigentlich dagegen gewehrt. Was hat das Sie dann dazu gebracht, dass Sie sich doch näher
0: mit dieser Heilungsenergie beschäftigt haben? Oder wie, wie hat sich das entwickelt? Das hat sich so entwickelt, dass ich dann die Leitung der Strahlentherapie im Kaiser-Franz-Josef-Spital übernommen habe. Und damals ist ein Techniker auf mich zugekommen und hat gebeten, dass ich seine Frau, die ich auch wegen einer Krebserkrankung behandelt habe, dass ich sie auch mit Magnetismus behandle, weil er sich als Techniker damit beschäftigt hat. Und damals habe ich gesagt, nein, ich mache das sicher nicht. Und interessanterweise ist dann der Herr Dr. Kanzi angekommen, ein 82-jähriger Arzt, der das seit Jahrzehnten äh, praktiziert hat, den Heilmagnetismus, und hat zu mir gesagt, ich habe so starke Kräfte, er ist schwer krank, er muss einen Nachfolger suchen und ich soll das übernehmen. Und dieser Mann hat mich so fasziniert, weil er auch als Schulmediziner an der Universitätsklinik begonnen hat und äh, durch einen Bauer darauf gekommen ist, dass er Magnetismus macht. Und das hat mich dann so fasziniert, dass ich mich von ihm einschulen ließ. Und im Rahmen der Einschulung ist es ihm dann so gut gegangen, dass er gesagt hat, ich führe jetzt meine Ordination weiter als 82-Jähriger, aber sie machen einmal in der Woche bei mir Ordination und ich komme und lasse mich von ihnen behandeln. Und so hat das eigentlich begonnen, dass ich dann diese Faszination des Magnetismus kennengelernt habe und dass ich dann auch gesehen habe, dass viele Patienten, die bei uns behandelt wurden mit starken Nebenwirkungen, durch den Magnetismus eine Erleichterung äh, erfahren haben. Jetzt ist das Wort schon so oft gefallen. Frau Doktor, was ist eigentlich Magnetismus? Magnetismus ist eine uralte Heilbehandlung, die wahrscheinlich seit Jahrtausenden von Menschen praktiziert wird. Wir haben auch dazu Quellen aus dem alten Ägypten. In Wien wurde sie eingeführt durch Dr. Messmer, der sie im 18. Jahrhundert, zur Zeit Mozarts, wahrscheinlich aus dem asiatischen Raum nach Wien gebracht hat und hier mit sehr großem Erfolg nicht nur die Familie Mozart und Mozart selbst behandelt hat, sondern auch sehr viele berühmte Wiener. Und damals konnte er aber der Akademie der Wissenschaft nicht erklären, wie der Magnetismus funktioniert und er ist aus Wien ausgewiesen worden, ist nach Frankreich gegangen und wurde dort sehr berühmt.
2: Aber was genau ist es? Ist es Handauflegen? Wie erklärt man das einem Laien, der von Magnetismus noch nichts gehört hat? Ich, Ich muss gestehen, ich war selber, für
0: mich war das selber ein sehr fremdes Gebiet. Was genau ist es? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit des Handauflegens, um direkt am Ort einer Problematik zu behandeln. Aber es gibt auch die Möglichkeit, und die ist oft noch viel wirkungsvoller, dass man in der sogenannten, im Ätherleib, die Anthroposophen sprechen vom vom Ätherleib, vom Geistkörper. Heute würde man Aura sagen, dass man im Abstand von etwa 10 bis 15 Zentimeter den Patienten behandelt und da entsprechende Energiemeridiane äh, aktiviert. Mhm.
2: Das heißt, es kommt ein bisschen auch aus der TCM, weil Sie die Meridiane ansprechen oder hat das mit der chinesischen Medizin nichts zu tun? Also
0: das, der Ursprung dieser Behandlung ist die Menschheit und die TCM hat natürlich auch Meridiane behandelt. Die ähm, der Magnetismus kommt ja aus dem asiatischen Raum und hat da also sicher sehr viel Wissen mitgebracht. Wir arbeiten in den gleichen Meridianen, in den gleichen Chakren. Wir mobilisieren die Akupressurpunkte. Wir kennen die Akupressurpunkte und deren Wirkung. Und das ist natürlich sicher eine gemeinsame Wurzel.
2: Und wie war das dann bei Ihnen? Sie sind ja weiter Radio-Onkologin geblieben und haben weiter Krebspatienten behandelt, also mit Strahlentherapien und haben Sie dann zusätzlich denen so quasi Magnetismusbehandlungen gegeben, schon wissend,
0: dass das jetzt was bewirkt oder wie war das? das, Wie haben Sie das verbunden? Also ich habe den Magnetismus eben übertragen bekommen und habe dann gesehen, wenn ich Patienten mit starken Nebenwirkungen behandelt habe, dass es denen besser gegangen ist und dass die äh, eine Verminderung der Nebenwirkungen bekamen. Und mich als rationale Medizinerin hat das also fast verunsichert. Und ich habe dann damals äh, Verhaltenstherapieausbildung begonnen, um zu sehen, ob da eine psychische Komponente dabei ist. Mittlerweile weiß ich, dass viele Komponenten im Magnetismus inkludiert sind. Und schon die äh, Mediziner im 19. Jahrhundert haben gesagt, der Magnetismus löscht Bilder. Und das stimmt auch. Also es kommt zu Tendenzen, dass die Patienten auch traumatische Bilder während der Magnetismusbehandlung löschen können. Zusätzlich war ja auch Freud ein Verfechter des Magnetismus, weil äh, die Mediziner und Psychotherapeuten im 19. Jahrhundert gemeint haben, es ist eine nonverbale Hypnose, die wir machen. In Wirklichkeit macht der Magnetismus so viel an möglichen psychotherapeutischen Strategien, dass ich im Laufe meiner Zusatzausbildungen immer wieder draufkomme, dass auch äh, diese Optionen wie zum Beispiel äh, Brain ähm, Spotting oder EMDR, diese bekannten Trauma- äh, posttraumatischen Behandlungsmethoden, dass die im Magnetismus individuell vom Patienten abhängig enthalten sind. Die Hauptwirkung, und das konnte ich bereits anhand einer Studie 2004 nachweisen, ist äh, der meditative Effekt. Ich habe das auch damals 2007 in meinem ersten Buch publiziert. Damals wusste man noch nicht über die Wirkung der Meditation Bescheid. Wenn man heute im PubMed, also in dieser medizinischen Datenbank, Meditation eingibt, bekommt man 8000 Publikationen, die die Wirkung auf das Gehirn wirklich belegen, von der Durchblutung, von der äh, Demenzverhinderung, von der Zunahme von Hirnarealen, die für das das Gedächtnis zuständig sind, das konnte man heute bereits mit MR, mit äh, EEG und mit anderen bildgebenden Methoden wie PET nachweisen. Ich finde das ja auch so unglaublich spannend, dass
2: da gerade jetzt in den letzten Jahren äh, wirklich bahnbrechende Erkenntnisse wissenschaftlich belegt werden können. Eben wie Sie gerade gesagt haben bei der Meditation, wo man früher auch gesagt hat, naja, das ist vielleicht so ein bisschen was Esoterisches. Jetzt gibt es tatsächlich wissenschaftliche Beweise, dass da Areale im Gehirn äh, sich transformieren
0: oder oder, oder, äh, aktivieren. aktivieren. und Und wirklich richtigerweise transformieren. Und das ist auch der Grund, warum ich mein Buch Brain Change genannt habe, weil es wirklich zu einer Veränderung bildgebend nachweisbar im Gehirn kommen kann. Mhm.
2: Und trotzdem ist es immer noch so, dass Selbstheilungen, sage ich jetzt mal, oder Selbstheilung, das ganze Thema, in der Schulmedizin nicht gerne gesehen werden.
0: Was glauben Sie, warum? Also es wird wahrscheinlich mehr und mehr Eingang finden in der Schulmedizin. Zum Beispiel auch in der Psychokardiologie wird bereits darauf hingewiesen, dass der wichtigste Faktor einer Verhinderung eines Herzinfarkts die Minimierung oder der Abbau des Stresses ist. Und da gibt es natürlich schon das autogene Training seit Jahrzehnten, das aber jetzt erst vielleicht breit eingesetzt wird. Also man weiß schon, dass diese Methoden, eine Selbstheilung fördern können oder eine Verbesserung des Zustandes ver- äh, verbessern können. Aber es wird halt in der heutigen Medizin, die so straight forward, medikamentenorientiert, technikorientiert ist, auch oft gar nicht die Zeit gefunden, dass man das einfließen lassen kann. Und für mich war immer die Problematik, hier haben die Psychotherapeuten gearbeitet und hier die Ärzte, und für mich war ihm dann wirklich wichtig, ab 2000, dass man das verbindet, die Psychotherapie und die ärztliche Tätigkeit. Und damit gehört natürlich auch der Magnetismus dazu, weil der Magnetismus noch eine Erweiterung dieses ganzen Spektrums des menschlichen Behandlungsmodus eröffnet ermöglicht. Also wir haben die psychotherapeutische Komponente, wir haben die ärztliche Komponente, weil wir natürlich auch mit dem Patienten Anamneseerhebungen machen können und wir haben diese Energiebehandlungskomponente mit der Meditation, mit der Durchblutung, mit der Aktivierung der Akupressurpunkte, mit Aktivierung der Meridiane. Also wir haben sozusagen eine holistische Behandlungsmöglichkeit dadurch. Genau, also ganzheitlich behandeln. Und Sie sagen ja auch,
2: Magnetismus heilt nicht per se, sondern ruft eigentlich die Selbstheilungskräfte im Menschen äh, wach, die auch jeder Mensch in sich trägt. Und, und
0: eigentlich ist es ja so, ich glaube, wir heilen uns ja permanent selbst, oder? Wir können uns permanent per- man- heilen, äh, wenn wir auch diese Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, wahrnehmen. Das sind natürlich sehr viele Möglichkeiten. Das ist Essen, das ist Sport, das sind meditative Tätigkeiten, die wir... In in vielen Bereichen durchführen können. Und das ist natürlich schon auch die Vorsorgemedizin. Es darf keine Behandlung, keine ganzheitliche Behandlung ohne schulmedizinischen Aspekt erfolgen. Also da möchte ich schon ganz wesentlich darauf hinweisen. Ja, ich finde das auch sehr spannend, weil ich habe mir da ein
2: zweites Buch auch äh, geholt, ein neues. Das heißt auch Selbstheilung und äh, ist im Überreiter Verlag erschienen. Äh, und da gibt es ein Vorwort vom, von mir sehr geschätzten Dr. Dr. Johannes äh, Huber drinnen. Der war auch schon hier äh, im Podcast zu Gast. Und der sagt auch zum Thema Selbstheilung, Selbstheilung kann das Drehbuch des Lebens umschreiben, Aber zur Selbstheilungsmedizin wollen sich nur wenige Kollegen äußern, geschweige denn exponieren. Zu groß ist die Angst vor dem Gegenwind der Rationalisten.
0: Und ich glaube, Frau Dr. ist es ja ganz genauso gegangen, oder? Ja, mir ist es ganz genauso gegangen. Und ich muss dazu sagen, ich schätze den Herrn Professor Johannes Huber ganz besonders. Und er war eigentlich derjenige, der gehört hat, dass ich Magnetismus mache. Und der hat gesagt, hat, Sie müssen ein Buch veröffentlichen, weil Sie sind Schulmedizinerin. Veröffentlichen Sie das Buch über Magnetismus. Und es wird sehr vielen Patienten und auch Nicht-Patienten, also auch Klienten, normalen Personen helfen, dass sie eben ihre Selbstheilung und ihre Energie aktivieren können. Genau, wie wir das können, darauf komme ich noch zu sprechen.
2: Jetzt nur ein Einwand, den man auch von der Wissenschaft oder von Rationalisten immer wieder hört – kann es nicht doch sein, dass sich bei dieser Zuwendung zum Patienten, äh, Sie sprechen ja auch mit dem und eben Sie kommen ihm sehr nahe, dass das letztlich einfach ähm, auf einem
0: Placebo-Effekt beruht, dass es ihnen dann besser geht? Also wir kennen ja aus wissenschaftlichen Studien, dass ein Placebo-Effekt 30 Prozent Effektivität zeigt. Und es gibt Studien, die zeigen, dass der Placebo-Effekt, also die Zuwendung, die ärztliche äh, Gesprächsführung genauso gut ist wie manche Medikamente. Das darf man nicht vergessen. Ich glaube, der Mensch an sich ist die Möglichkeit zur Heilung. Das sehen wir ja auch in der Psychotherapie. Auch in der Psychotherapie ist es die Beziehung, die man eingeht mit dem Patienten, die dem Patienten hilft, seine Probleme zu lösen. Also das ist sicher auch ein wesentlicher Aspekt. Also man muss da gar nicht so wettern gegen den
2: Placebo-Effekt. Trotzdem wären halt schön auch sozusagen wissenschaftliche Studien zum Thema Magnetismus, aber die werden offensichtlich gar nicht gemacht, oder?
0: weil das wahrscheinlich von der Aufarbeitung einer Studie sehr problematisch ist wer zahlt wer macht was sind die Möglichkeiten die dann Dokumentationen dieser Studie ermöglichen also ich könnte mir vorstellen dass es sehr gut wäre mal mit beginnend mit der Feedbackmessung und der dem Nachweis des meditativen Effekts. Das wäre der erste Ansatz, den ich äh, veranschlagen würde. Mhm. Bei Ihnen ist jetzt so: Sie
2: äh, sind jetzt nicht mehr als Radioonkologin tätig, sondern haben eben ihre eigene Praxis. Äh, wer kommt da zu Ihnen und was passiert da jetzt genau? Was machen Sie mit den Menschen,
0: die zu Ihnen kommen? Also ich frage zuerst, ob es überhaupt notwendig ist, dass er kommt. Äh, ich bin eigentlich eher äh, diejenige, die sagt: Schaut zuerst liest das Buch, schauen Sie, ob Sie Möglichkeiten finden, sich zu entspannen, äh, Hilfeleistung im Buch Brain Change finden. Und äh, wenn wirklich schwerere äh, Veränderungen sind, die der Patient selbst nicht mehr bewerkstelligen kann, oder wenn ich weiß, es ist auch schulmedizinisch nach Abklärung keine äh, genügende Hilfeleistung gegeben, dann lasse ich sie zu mir kommen und dann mache ich den Magnetismus und dann schaue ich, wie sie reagieren und äh, welche Probleme wir lösen können und welche wir mit dem Magnetismus nicht lösen können. Sehr interessant ist die neue Wissenschaft in der Psychotherapie Embodiment, das heißt die körperbezogene äh, äh, Psychotherapie, und auch äh, dieses Embodiment, diese körperbezogene Behandlungsform, können wir mit dem Magnetismus äh, bewerkstelligen. Und das sehe ich immer wieder, dass Patienten zum Beispiel mit einer körperlichen Problematik kommen, dass wir dann ähm, zum Beispiel Knie mit Meniskus behandeln bei jungen Frauen, was ja auch nicht so üblich ist, dass äh, ohne Trauma eine Meniskusläsion eintritt. Und dass dann während der Behandlung eben diese Bilderlöschungen von posttraumatischen äh, Tendenzen, die in der Jugend erlebt wurden, bearbeitet werden können. Äh, Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann können Knieprobleme aufgrund von seelischer Traumata auftreten? Ja, äh, weil die Emotionen werden beim Menschen im Körper gespeichert und und abhängig vom Menschen an unterschiedlichen Stellen des Körpers. Es hat nicht jeder seine unterschiedlichen Emotionen in der gleichen Körperregion gespeichert. Wir wissen, Emotionen werden im Körper gespeichert. Äh, Gefühle, Möglicherweise im Gehirn. Die Gefühle sind die Verarbeitung, die persönliche Ver- Verarbeitung der Emotionen. Und dieses Embodiment, also diese körperbezogene Speicherung und damit möglicherweise Schmerzentstehung und auch Entstehung von Erkrankungen, da gibt es überhaupt noch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse. Da gibt es auch keine Studien dafür. Aber es wird zumindest in der Psychotherapie schon als innovativer Ansatz äh, angeführt. Mhm. Und Sie haben jetzt das Knieproblem angesprochen.
2: Was wär sonst noch Probleme, mit denen sich Menschen an, an Sie wenden? Schmerzen
0: in allen Körperregionen, äh, Durchblutungsstörungen, Entzündungen, akute Entzündungen, chronische Entzündungen, ähm, Magenschmerzen, Probleme mit den Augen, Probleme mit der Leber, erhöhte Leberwerte. Da sind die Wirkungen natürlich einerseits die Durchblutung, andererseits möglicherweise die äh, Mobilisierung der Energie. Und wir wissen ja, dass die Durchblutung eine der höchsten Möglichkeiten der Regeneration bietet. Und was beim Magnetismus sehr interessant ist, wenn ich den Patienten nicht angreife, also wenn ich nicht die direkte körperliche Berührung mache, sondern eben im Ätherleib, im Geistkörper arbeite. Das sind so zehn cm über dem Körper. Über dem Zettel. Körper. Mhm. Dann spüren die Patienten dort die Veränderungen, wo sie ihre Schmerzen haben. Also sie spüren es entweder warm dort oder kribbeln dort. Also der Körper kann sich diese Energie selbst nehmen und selbst dazu verwenden, dass er die Körperregion, die im primär geschmerzt hat oder die Veränderungen gezeigt haben, dass die warm werden. Das sieht man zum Beispiel ganz extrem bei Kieferhöhlenaffektionen. Wenn ich da behandle, dann sagen die Patienten, jetzt spüre ich es aber warm in in meinem Gesichtsbereich. Oder auch wenn sie Schmerzen haben im Rücken oder äh, sonst irgendwo in Körperbereichen, dass sie sagen, na dort wird es jetzt warm. Und da beginnt sich dann was zu tun. Und da beginnt sich äh, die Veränderung der Verbesserung. Und wie oft müssen Patienten im Schnitt kommen? Äh, das, das ist ganz unterschiedlich. Also wenn es darum geht, dass Sie ein Burnout haben und dass Sie Energie brauchen, dann müssen Sie so lang kommen, bis Sie diese Situation bewältigen. Wenn Sie Schmerzen haben und ich sehe, es hilft nach drei Behandlungen nicht, dann sage ich, schauen Sie, das wird Ihnen nichts helfen, weil dann hilft die Durchblutung nicht, dann hilft die Energiearbeit nicht. Äh, dann gibt es Patienten, vor allem ältere Patienten, die öfter kommen, um sich einfach Energie zu holen. Mhm. Und je älter der Patient ist, umso mehr hilft ihm natürlich diese Behandlung, weil wir die Durchblutung massiv fördern. Mhm. Jetzt
2: ist es aber so, das sagen Sie auch im Buch, dass nicht jeder Mensch gleich gut auf Magnetismus anspricht. Ähm, Sie sagen das so aus 20 Jahren Erfahrung. Ich glaube, 70 Prozent sprechen sehr gut drauf an, etwa 30 gar nicht. Mhm. Wie ist denn das bei Ihnen
0: selbst? Können Sie sich selbst auch heilen mit dem Magnetismus? Also ich selbst äh, heile mich eigentlich seit Jahrzehnten selbst mit dem Magnetismus. Das hat begonnen, dass ich äh, unter massivem Stress an der Universitätsklinik, vor allem dann, wenn ich sehr viele Vorträge hatte, habe ich immer mit den Kieferhöhlen Affektionen gehabt. Und um zu schauen vor meinen stressbedingten Auftritten, ob meine Kieferhöhle wieder gefüllt ist, habe ich mit Ultraschall die Kieferhöhlen geschaltet, um zu schauen, ob ich Flüssigkeit drinnen habe. Und dann bin ich draufgekommen, immer wenn ich den Schallkopf an bestimmte Stellen ste- äh, auflege, dass dann meine Verbesserung der Situation eintritt. Und dann habe ich gar keinen Ultraschallkopf mehr gebraucht, sondern habe einfach äh, diese Akupressurpunkte, die ja in der chinesischen Medizin für entsprechende Probleme bekannt sind, wenn ich die massiert habe, dann ist es zu einer Verbesserung und nicht mehr zu einer Auffüllung meiner Kieferhöhlen gekommen. Das war schon lang vor bevor ich Magnetismus gemacht habe. Haben Sie sich intuitiv so quasi selbst
2: geheilt. Und funktioniert das auch, ich weiß nicht, wenn Sie mal müde sind oder dass Sie sich Energie holen oder wenn Sie merken, jetzt bekomme ich einen Schnupfen. Ich weiß nicht, so ganz banale Sachen. Was machen Sie da? Dann lege ich mir die Hände dort auf, wo die Problematik beginnt. Ich ich staune jetzt so und, und Sie sehen mich auch ein bisschen lächeln, weil... Das ist etwas, was meine Mutter äh, intuitiv auch schon sehr lange äh, bei sich selbst macht und was vielleicht auch viele äh, Mütter intuitiv bei ihren Kindern machen. Oder wenn sie die Hände auf die schmerzende Stelle legen. Also bei mir, ich, da muss ich auch wieder so, so lächeln, weil man sagt gesagt mein Papa hat heilende Hände. Also wenn ich ihn kaputt, eben, wenn ich mir immer weh getan habe, bin ich so ein Papa, der hat die Hand aufgelegt und das war wieder gut. Das ist natürlich schon sehr viel äh, Placebo und, und, und Zuwendung wahrscheinlich. Also.
0: Also jeder Mensch hat diese Heilungsenergien. Und wie wir schon vorweg besprochen haben, Zuwendung ist natürlich eine sehr menschliche Heilung. Aber zusätzlich kommt es natürlich auch zur Durchblutung. Und es gibt Menschen, die haben mehr Energie und können mehr Energie geben als andere. Das spürt man ja auch. Manche haben wirklich, wenn wenn sie die Hände auflegen, spürt man, wie es warm wird. Und bei manchen, die immer kalte Hände haben, die werden wahrscheinlich auch diese Wirkung nicht erzielen, weil Magnetismus ist immer dort, wo auch Fluss ist. Und Fluss ist dort, wo Blutfluss ist. Und Magnetismus ist dort, wo Nervenfluss ist.
2: Genau. Und ähm, jetzt kommen wir vielleicht noch zu den Grundlagen der Selbstheilung. Ein unheimlich spannendes Thema. Was kann jeder Mensch tun, um die Selbstheilungskräfte bei sich zu fördern? Was würden Sie da raten?
0: Also in erster Linie einmal wirklich sogenannt gesund leben. Das heißt, von der Ernährung her schauen, dass man das isst, was der Körper braucht und was man verträgt, dass man vitaminreich isst und dass man sehr viel Bewegung macht. Das ist einmal der Ausgangspunkt aller Selbteilungstendenzen. Dann ist der nächste Punkt, dass man schaut, dass man möglichst Stress abbaut. Mit welcher Methode auch immer. Ich habe in meinem Buch, im Brain Change, natürlich sehr viele Methoden angeführt, wie man Stress abbauen kann. Das geht vom autogenen Training, das man selber machen kann, über Entspannungstechniken wie Sport, wie ähm, fernöstliche Empfehlungen, wie die 5D-Beta. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, dass ich meinen Stress, meinen jeder Mensch hat Stress. Auch ich habe Stress. Und ich versuche meinen Stress mit den mir zur Verfügung stehenden und für mich am besten wirksamen Methoden abzubauen. Also die Bewegung ist ganz wichtig und weil Sie
2: die 50 Beter als Stichwort genannt haben, das ist auch etwas, was in meiner Familie, also von meinen Tanten und auch von den Eltern seit, ich glaube, mehr als 20, 30 Jahren wahrscheinlich praktiziert wird. Ich glaube, Sie machen nicht immer alle fünf Tibeter. Machen Sie das auch in der Früh, um sich Energie zu holen? Also, vielleicht ganz kurz zur Erklärung von unsere Hörer. Das sind so, ich sage jetzt ein bisschen fast wie Yoga-Übungen. Gibt es auch so Übungen, eine sieht so ein bisschen aus wie der herabschauende Hund. Dann gibt es, glaube ich, eine Kerze. Und, am, am Beginn dreht man sich. Es sind eigentlich und ganz die Brücke, ja. Und die Brücke. Es sind eigentlich sehr einfache mhm. Übungen. Und die Was mir so ein bisschen auffällt, wenn ich Menschen beobachte, die im Alter bei relativ guter Gesundheit sind, es ist selten irgendwo so, dass sie sagen, ja, die waren jetzt auf einem tollen Retreat oder die waren auf einer Kur und plötzlich ging es ihnen gut, sondern es sind möglicherweise wirklich diese vielen kleinen täglichen Schritte und
0: kleinen Sachen, aber die regelmäßig, die dann viel bewirken, oder? Mhm. Also ganz wichtig sind Rituale. Dass wir Rituale in unserem Leben haben, wo wir... äh, uns danach besser fühlen. Und bevor ich aufstehe, mache ich im Bett schon zwei bis drei der fünf Tibeter, also die Brücke und die Kerze. Und äh, wenn ich aufstehe, dann mache ich ähm, noch Übungen für meine Beine. Also ohne das kann ich gar nicht aufstehen. Wenn ich dann aufgestanden bin, dann trinke ich ein dreiviertel Liter lauwarmes Wasser mit einer Vitamin-C-Tablette ohne Zucker und einen Kaffee ohne Milch. Also das mache ich eigentlich seit 50 Jahren ohne zu wissen, weil heute weiß man, dass auch Kaffee Antioxidantien beinhaltet. Das Vitamin C habe ich getrunken, weil ich weil mir einfach lauwarmes Wasser langweilig war. Heute wissen wir, dass Vitamin C ist gut, weil wir damit natürlich auch sehr viel gegen den Stress tun. Der Kaffee ohne Milch hat Antioxidantien und somit bin ich einmal schon sehr gut auf gehoben mit meinem Frühstück. Ich, Frühstück kann man es ja fast nicht nennen, es ist
2: ja eigentlich nur flüssig und es gibt ja auch viele Ernährungsberater, die eigentlich die Wichtigkeit des Frühstücks betonen, aber davon halten Sie offensichtlich nichts.
0: Naja, das ist meine Art des Frühstücks und jeder muss seine Art des am besten sich befinden suchen und finden. Das stimmt, ja. Vielleicht auch hier
2: noch einmal ganz kurz den Professor Dr. Dr. Johannes Huber, der sich ja auch eben wie gesagt mit der Selbstheilung viel auseinandergesetzt hat und der empfiehlt auch drei Dinge, die gehen eigentlich sehr konform mit Ihnen. Also er sagt generell Restriction of Calories, also Fasten, er lässt ja das Abendessen weg, sie offensichtlich das Frühstück, also (lacht) da ist man flexibel, dann auch Bewegung, eben spazieren gehen, möglicherweise laufen, je nach Kondition in in der Natur und er spricht auch noch die Kryotherapie an, also
0: eiskalt duschen oder baden. Also ich dusche überhaupt nur eiskalt. Ich dusche mit dem Gartenschlauch im Garten. Ich brauche
2: überhaupt kein warmes Wasser. Ich betone das mittlerweile in jeder Podcast-Folge, ich nämlich auch, seit mittlerweile jetzt fast drei Monaten. Und wir haben jetzt schon, es sind wirklich eisige Temperaturen, also es ist noch nicht gefroren. Deswegen kann ich in der Früh noch rausgehen. Und das ist einfach großartig.
0: Was auch wichtig ist, und das hat mir auch der Dr. Tanzian vor 20 Jahren gesagt, das, äh, die alten Mediziner, die Komplementärmediziner im 19. Jahrhundert, die haben das sogenannte Reibesitzbad empfohlen. Das heißt Waschung nach dem Klogang mit eiskaltem Wasser in der Genitalregion. Und das mache ich auch, weil ich habe eine Waschanlage auf der Toilette. Also das hilft natürlich wahnsinnig, dieses eiskalte Wasser, was damals von den Komplementärmedizinern Reibesitzbad genannt wurde. Ah, interessant. Das kann man mit einem Lavoir machen, mit Lavoir
2: und kaltem Wasser. Okay. Man glaubt ja immer quasi das warme Wasser sei hygienischer. Mhm. Ne? Mhm. Wieder was dazu gelernt. Sehr spannend. Und dann Reibe. Warum Reibe? wenn man sich nachher abrubbelt? Das weiß ich eigentlich <lacht> nicht, muss ich sagen. Ähm, jetzt haben wir davon gesprochen, äh, wie wir unsere Selbstheilungskräfte aktivieren können. Äh, Sie sagen in Ihrem Buch aber auch: Ich kann andere man- Menschen sozusagen, ich möchte jetzt nicht sagen heilen, das ist vielleicht auch ein großes Wort. Oder würden Sie so sagen, sagen nein, man kann nein, es?
0: Nein, nein, nein. Wir können nicht heilen. Äh, mein Lateinprofessor hat mir gesagt, natura sanat. Medicus curat. Also wir können behandeln, aber nicht heilen. Wir können den Patienten behandeln, wir können ihm Methoden anbieten, wir können äh, Möglichkeiten für seine Heilung zur Verfügung stellen, aber heilen können wir nicht. Wenn wir heilen können, dann wirklich nur mit der Schulmedizin, aber auch nur dann, wenn das Immunsystem und die Konstitution des Patienten uns die Heilung mit schulmedizinischen Methoden zulässt. Aber das das, das Wort Selbstheilung würden Sie schon
2: verwenden? Ja. 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 Und jetzt ist es so, ich formuliere es dann vielleicht ein bisschen anders, man kann eben auch andere Menschen bei Schmerzen unterstützen, sagen Mhm. wir so. Und wie können wir das machen?
0: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Sie zu unterstützen bei Schmerzen. Also der Magnetismus unterstützt, indem er die Region, die schmerzhaft ist, durchblutet. Dadurch kommt es zu einer möglichen Regeneration, zum Blutfluss, zum Lymphfluss, zum Abbau von sogenannten Schlackenstoffen, was immer das ist, zu entzündungshemmenden Aktionen. Sehr interessant war für mich, wir hatten ja eine sogenannte Entzündungsbestrahlung, wo wir eine ganz minimale Dosis bei Fersensporen oder bei sonstigen, Entzündungen angewandt haben und es ist eigentlich bis zuletzt die Wirkung dieser Entzündungsbestrahlung nicht endgültig geklärt. Der Magnetismus hat die gleiche Wirkung, Allerdings brauchen wir ein bisschen länger. Und jetzt habe ich mir auch für die Entzündungsbestrahlung natürlich mein Modell geschaffen. Und wahrscheinlich durch diese Minimalbestrahlung kommt es auch zur Anregung der Durchblutung und zur Anregung des Energieflusses durch hochenergetische Strahlung. Und damit haben wir die gleiche Wirkung wie mit dem Magnetismus zu erwarten. Aber wie, wie kann ich jetzt andere unterstützen? Indem ich die Durchblutung anrege. Sei es direkt mit Hand auflegen oder durch Verbesserung des Energieflusses Bearbeitung im Ätherleib. Oder dass ich medizinische Methoden anbiete, die diese Schmerzbekämpfung ermöglichen. Wie zum Beispiel ähm, Schmerzpflaster, äh, die ja auch die Durchblutung anregen oder Äh, eben Entzündungsbestrahlungen oder physikalische Therapie oder Heilgymnastik. Also das sage ich oft Patienten, die Verspannungen haben oder einen Schmerz durch Fehlhaltungen, dass sie unbedingt äh, selbst Heilgymnastik anwenden sollen, weil sie da natürlich täglich, so wie ich, in meinem Bett, bevor ich aufstehe, meine Hüften entsprechend aktivieren.
2: Und manchmal, sie sagen das in Ihrem Buch auch, können wir anderen Menschen einfach auch Kraft geben, Energie geben, indem wir zum Beispiel an sie denken oder beten und, oder mit ihnen telefonieren sogar.
0: Wie kann man sich das ansatzweise erklären? Also... Das weiß ich nicht. Das ist für mich ein Mysterium. Aber ich habe vielleicht, ich habe schon vor 20 Jahren gab es eine Studie, äh, die äh, publiziert wurde. Da hat man für Krebspatienten für eine Gruppe gebetet. Die wussten nicht, dass für sie gebetet wurde und für die andere Gruppe nicht gebetet. Und für die, für die gebetet wurde, äh, die haben viel besser überlebt und länger überlebt. Äh, Wahrscheinlich ist das auch eine gewisse Form der Energieübertragung, die ich mir aber nicht erklären kann. Ich kann es mir nur so erklären, und wenn wir aus dem Wissen der Alten schöpfen, die Buddhisten sagten schon, äh, du kannst nichts hier auf dieser Erde machen, was nicht eine Auswirkung auf der anderen Seite des Globus hat. Das heißt... Wie auch immer die Energieübertragung funktioniert, das ist für mich wirklich und bleibt auch ein Mysterium. Aber es funktioniert. Man kann Energie schicken, ohne dass es der Patient weiß. Man kann es schicken, indem der Patient es weiß. Das könnte natürlich auch ein gewisser suggestiver Effekt sein, der ja wieder in dem Bereich der... Placebo-Situation fällt. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Wirkmechanismen und wahrscheinlich auch wieder patientenbezogen verschiedene äh, Möglichkeiten, das wahrzunehmen. Ich finde das
2: großartig. Ich frage mich nur, warum bitte wird das nicht seriös mit Studien erforscht? Das wäre doch das das
0: Nonplusultra, oder? Es ist einmal bei Professor Ludwig eine Studie gelaufen mit einem Schauspieler, der das gemacht hat. Aber das ist natürlich sehr, sehr schwierig, das auch dann wirklich zu Papier zu bringen, weil allein bei medizinischen Studien mit Medikamenten weiß man, wie viele Faktoren es gibt, die zu bedenken sind. Und das ist dann allerlang natürlich auch eine Frage, eine Kostenfrage. Die meisten medizinischen Studien werden natürlich gesponsert oder aufgesetzt von Medikamentenfirmen, die das entsprechende Geld zur Verfügung stellen. Für den Magnetismus würde keiner Geld zur Verfügung stellen. Einmal prima vista.
2: Mhm. Mhm. Frau Doktor, vielen, vielen Dank. Wir sind schon fast am Ende. Aber ich möchte noch aus Ihrem Buch jemanden zitieren, und zwar Ihre Großmutter. Die wurde ja 93 Jahre alt und die gab Ihnen einen wichtigen Leitsatz mit und der hieß, du brauchst zwei Dinge im Leben.
0: Disziplin und Zufriedenheit. Was hat sie genau damit gemeint? Also meine Großmutter hat am Tag ihres Todes mit 93 Jahren mir noch gesagt, sie hat sich selbst den Kaffee gemacht. Sie, äh, sie hat äh, noch alle ihre Erledigungen durchgeführt. Und ich habe ihr gesagt, na, ich komme am Nachmittag wieder und um zu Mittag kommt dein Sohn, also mein Vater. Und da hat, er, hat sie gesagt, da werde ich nicht mehr sein, weil der Sohn soll die Mutter nicht sterben sehen. Und eines sage ich dir, eines gebe ich dir mit in deinem Leben. Du brauchst nicht mehr wie Disziplin und Zufriedenheit. Sie war eine sehr einfache, aber sehr bodenständig, geistig, sehr gescheite Frau, die immer mit ihrer Situation zufrieden war. Sie hat immerhin zwei Weltkriege überlebt. Sie hat immer gearbeitet, sie war mit ihrer Situation immer zufrieden, sie hat also immer ein halbvolles Glas gehabt und sie war extrem diszipliniert, weil wer am Tag seines Todes noch seinen Kaffee sich selber macht, ich glaube, der hat wirklich die Disziplin mit dem Löffel gegessen. Und das habe ich mir natürlich zum Vorbild genommen. Ich bin extrem diszipliniert, kann aber sehr gut genießen. Das heißt, ich habe die Seite der Zufriedenheit durch den Genuss und werde das aber immer abwägen mit der Disziplin.
2: Und damit auch eigentlich wieder und damit schließt sich der Kreis die beste Basis zur Anregung unserer Selbstheilungskräfte, die ja in jedem schlummern. Frau Dr. schratter vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Methoden des Magnetismus ja und auch wenn sich hier vieles noch nicht vollständig wissenschaftlich erklären lässt, für Ihre Tipps zur Anregung der Selbstheilungskräfte und für Ihre inspirierenden Lebensweisheiten sage ich ganz, ganz herzliches Dankeschön. Danke auch unseren Hörerinnen und Hörern fürs dabei sein, fürs Zuhören und noch mehr zum Thema Selbstheilung können Sie nachlesen in der neuen Ausgabe von Lust aufs Leben, erhältlich ab 7. Dezember. Vielen Dank und auf Wiederhören.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, empfehlen Sie unseren Podcast gern weiter. Noch mehr Themen zu ganzheitlicher Gesundheit lesen Sie in Lust aufs Leben, Österreichs Magazin für achtsamen Lebensstil. Sie erhalten das Magazin in der Trafik sowie in ausgewählten Supermärkten. Sie können aber auch ein Abo bestellen unter www.lustaufsleben.at. Den Link dazu haben wir natürlich auch in die Shownotes gleich hier im Player gepackt. Danke fürs Zuhören.